0: Fala, galera! Boa noite! E aí, turma, todo mundo animado aqui para mais esse... Oi, webinar. galera! Boa noite! Estamos aqui, eu e o professor Alexandre, que daqui a pouquinho nós vamos começar a debater esse anexo 2 do, da NR9, do PPRA, falar do benzeno e os poços de gasolina. E para quem está chegando aí agora... Eu coloquei um, uma hashtag para todo mundo que está aí agora para postar. Quem é novato aqui, quem nunca participou de nenhum webinário nosso, coloca a hashtag aí, novato, para quem já é velho de casa, que já está acompanhando a gente, põe a hashtag aí, velhaco, hein? eu quero saber, eu estou acompanhando cada mensagem aqui <risos> para saber de vocês aí, turma, quem, se vocês... São, são, são de casa ou não, hein? É, quero ver também aí... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estou precisando ouvir a voz de vocês, hein? Me manda aí se vocês estão me escutando. Ah, legal, legal. Tô, é muita gente nova, gente mais velha. Antes de tudo, eu quero me apresentar aqui para vocês. Eu sou Leandro Magalhães, sou higienista ocupacional, certificado pela BHO, químico, sou, sou um dos grandes apreciadores da área de higiene ocupacional e meu intuito aqui, com esses webinários é, semanais, então toda terça-feira, é... toda terça-feira eu faço webinários aqui para trazer o que há mais de novo na higiene ocupacional para trazer convidados super especiais e divulgar esse tema então para quem não me acompanha não... e todo mundo aí que está como hashtag novato então aconselho vocês a se inscreverem aqui no canal da Analytics Brasil, nesse canal vocês vão ter vídeos técnicos toda semana, então a gente tem vídeo sobre assuntos técnicos todas terças e quintas e webinários todas as terças-feiras às 19 horas, tá? Então se inscrevam aqui no canal e quero chamar também vocês para nos seguirem nas redes sociais, no Facebook da Analytics, no nosso Instagram, e nós vamos divulgando aqui. E eu quero pedir para vocês, nós estamos com quase 60 pessoas já ao vivo aqui. Eu quero que vocês me ajudem a distribuir esse conteúdo. O, o Facebook, ele tem o algoritmo que ele entende que quanto mais pessoas curtem o vídeo, ele entrega para outras pessoas que estão assistindo. Então, eu queria pedir vocês aí, para dar um joinha, para a gente trazer mais gente aqui e aumentar o número, o número de espectadores, hein? Quero pedir vocês, ó. Nós temos 60 e tantas pessoas e temos apenas 20 curtidas, tá? Mas vamos lá. Então vamos começar nosso webinar. Eu já me apresentei. Quero ver com vocês aqui agora bater um papo com vocês. E, antes de tudo, quero apresentar o nosso convidado dessa semana que é o professor Alexandre, Alexandre Pinto da Silva, aqui de BH também, meu colega higienista ocupacional certificado pela BHO. Ele ele trabalha na Cemig, ele é engenheiro de segurança lá na Cemig e também é autor de vários livros da, na área de segurança do trabalho. E é um profissional assim, espetacular, dá vários cursos de engenharia ocupacional. A gente sempre está em contato aqui, fazendo um trabalho bem legal. Então, ó, aumentou muito a quantidade de gente, aqui, de pessoas aqui. E eu quero pedir de novo, o pessoal que está entrando aí agora, pega ó, a hashtag novato se nunca viu um webinário nosso e a hashtag velhaco se já está velho de casa aí. Manda aí para a gente. Eu quero te chamar aqui, Alexandre, eu fiz uma breve introdução sobre você, mas eu acho que você é a melhor pessoa para se apresentar para essa turma aí, e palavras para você, fica à vontade para falar mais sobre você, sobre o seu trabalho, seus livros, e a gente vai bater um papo sobre esse Anexo 2 aí.
1: Não tá, Leandro, boa noite, boa noite a todos, então como meu amigo Leandro começou me apresentando, e... É, meu nome é Alexandre, eu sou professor de higiene ocupacional, no, no curso de higiene ocupacional e de saúde, e segurança no trabalho. Eu tenho alguns livros publicados, depois, no final, eu apresento para vocês. Eu sou higienista ocupacional certificado, como o, o Leandro. Nós somos certificados lá na Associação Brasileira de Higiene Ocupacional. É, sou higienista também pela Universidade de Alcalá, na Espanha. E eu desenvolvi esse trabalho de saúde e segurança do trabalho na, 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 na docência. E com, o, o foco desse webinar é na questão do benzeno, pós-gasolina, por ser vendedor de combustível. Então, eu comecei a, a ter uma preocupação maior com, com esse assunto e desenvolvi é, uns um, treinamentos para o pessoal que trabalha. Tem a possibilidade da estar ao benzeno, né? Então, esse seria uh, o foco nosso para discutir aqui hoje. Então, é, como o Renato falou, é, no, no, a gente desenvolve, tenta desenvolver um trabalho de higiene aí na, na, em, em Belo Horizonte, Minas, no Brasil, né? e, e, a, e a gente solicita, continua solicitando a todos para divulgar nosso trabalho, né? Mostrar para todo mundo que é um trabalho, é, vamos dizer assim, é, voluntário, porque nós sempre estamos batendo nesse papo agora, nós estamos, com a tecnologia, estamos mostrando nosso trabalho, nosso bate-papo, para disponibilizar isso para as pessoas. Né? Então, assim basicamente, eu sou mestre também em de potência, porque eu trabalho na Companhia Energética de Minas Gerais e sou engenheiro eletricista de segurança do trabalho, higienista ocupacional e também sou especialista em radioproteção.
0: Bom, acho que é isso. Legal demais, Alexandre. Vocês já viram o currículo dele aí, né? Então, sabe muito. Esses dias você estava até lá na Espanha se assim, aperfeiçoando mais, né? E isso é bem legal, porque eu tento trazer pessoas aqui que são referências na área, né? Para ajudar a me complementar. Então, eu como químico, mestre em química, higienista ocupacional, então é, é sempre bom ter colegas que são experts aí em outras áreas para a gente discutir. E hoje vai ser uma interação muito legal. Porque o Alexandre vai dar a visão dele aí como engenheiro de segurança, higienista, e principalmente nesses pontos de aposentadoria especial. E eu vou dar o meu olhar como higienista ocupacional, voltado na parte de químicos, sobre as avaliações e etc. Para eu explicar a dinâmica aqui para vocês desse webinar, vai ser o seguinte: vai ser um bate-papo entre eu e o Alexandre, a gente vai discutir alguns temas relevantes sobre esse anexo 2 da NR9. E nisso a gente vai discutir, a gente vai bater um papo e eu vou pedir para vocês que coloquem as perguntas aí no chat ao lado, tá? E Para quem não sabe como utilizar o chat você tem que fazer o seu login na conta do Facebook, ou, ou, na conta do, do YouTube, então qualquer conta do, do Google você faz o login e vai habilitar o chat. Então mandem perguntas, a gente vai responder as perguntas no final, tá pessoal? Então, podem ficar tranquilos, a gente vai selecionar algumas perguntas, é, geralmente tem muitas perguntas, a gente consegue responder todas, mas a gente vai tentar responder a maioria das perguntas aqui ao final, tá bom? E eu peço para vocês direcionarem as perguntas com relação ao tema, tá? Que a gente vai discutir aqui, porque a gente tem vários webinars, a gente vai tratar de vários temas, mas hoje, especificamente, a gente vai falhar, falar da do anexo 2 da NR9. Para quem não conhece esse anexo 2, eu acredito, como a gente está falando com a audiência aqui, que, se, que é, da maioria, de profissionais de segurança de trabalho e higiene ocupacional, nós estamos falando do anexo que trata de exposição a benzeno em postos revendedores de combustíveis. Isso aí causou um rebuliço na área, né? então tem muita gente, a gente está, a cada dia mais, tendo questionamentos aqui no Analytics, do que fazer quando você tem essas exposições ao benzeno, é, nesses postos de combustíveis. Então, igual o Alexandre falou, ele fez um treinamento, estudou muito sobre esse assunto, eu trouxe ele aqui para me ajudar a trazer esse conteúdo para vocês. E, então, Alexandre, eu queria primeiro, você que estudou bastante esse tema aí, me fala um pouquinho. Vamos. Trazer para esse pessoal aí o que é esse anexo 2 da NR9, qual é a influência dele no PPRA? O que você tem aí para falar para a turma? E a gente vai debatendo juntos aqui.
1: Então, tá. o que acontece, Leandro? Essa, essa questão do benzeno, e como você falou, eu tive lá na Espanha, ela é, é, é uma preocupação mundial. Seja, o, aquele princípio assim de o que puder eliminar, não só o benzeno, o agente que for considerado cancerígeno, é, deveria ser feito. O caso do Brasil tem uma, uma, uma característica peculiar, porque aqui os postos revendedores de combustível, combustíveis têm o frentista. Então, no país de primeiro mundo, isso é, essa função praticamente não existe. E aí, no Brasil existe, e, e então as pessoas estão lá, é, 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 trabalhando com... Principalmente a gasolina, que é o grande problema, que, então não tem jeito de tirar o benzene, pelo menos até agora não consegui, né? vai que no futuro consegue alguma coisa, não sei, mas no, no, o benzene está presente na gasolina, então ele é o grande problema ali, em termos de, falando de higiene, então essa questão muita gente adoecer, porque fica lá exposto, e normalmente a, a, as pessoas não estão devidamente orientadas quando os riscos estão ocorrendo, porque a questão da higiene, né, é, as pessoas não dia para a noite, é, isso envolvendo agentes, daqui a um tempo ela vai adoecer, e depois, se eu soubesse disso, eu não tinha, eu tinha tomado cuidado, porque normalmente né, fica até irreversível, dependendo disso, principalmente quando a gente é cancerígena. Então, o que, que foi feito? É, já tinha lá, no, no, na década de 90, já teve o acordo do benzeno, e só que os postos de combustível ficaram de fora. Então, assim... É, as empresas que é, produziu o benzeno ou a siderúrgica, então elas tinham é, já estava atendido pelo anexo 13A da NR15, mas o posto de vendedor de combustível estava fora. E agora chegou a hora, depois de. É, quer dizer, o né, negócio depois de 20 anos, mais de 20 anos, chegou a hora do posto de vendedor de combustível. Então, o, o Ministério da fez um trabalho sensacional que criou um anexo 2 na NR9 que é a nossa prevencionista, né, que é referência, e esse anexo, então lá tem o anexo 1 de vibração, que é, fala da, de prevenção, né, da questão da vibração, e o anexo 2, que trata da, da questão da exposição ocupacional ao benzeno para postos revendedor de combustível. Então, assim, o foco ali é o posto revendedor de combustível e, os e as pessoas que trabalham ali, que estão expostas ao benzeno. E, lá, e esse anexo é bem completo porque ele traz... Desde... É, fala de uniforme, CIPA, PCMSO, EPI, aí ela esclarece a questão de proteção respiratória, a questão da capacitação dos trabalhadores, que é obrigatória ter, um, ter uma capacitação de quatro horas. Agora, de, se, se, as pessoas que trabalham ali, que nunca tiveram um treinamento, nem, nunca nem ouviram falar do Benzeiro, agora elas têm que ser treinadas para trabalhar ali. Então, assim... É, 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 e, e, e o que aconteceu? Isso foi 2016, em 2016. 21 de setembro de 2016. E o caso, do, por exemplo, do treinamento, está é, lá que o prazo era de dois anos para os postos de gasolina, para o revendedor de combustível. falando posto de gasolina, que é o mais popular, né? Mas é o posto de revendedor de combustível. E aí, esse prazo venceu em 21 de setembro de 2018. Só que com essa questão do Ministério do Trabalho, né, não, deixou de ser ministério, essa pulverização, então, assim... A, a verdade é que muitos pós ainda não estão cumprindo o que determina esse anexo. A, a verdade é essa. Mas ele é bem completo e vem fazer justiça, né? As pessoas que trabalham ali, que com o passar dos anos não, tão, não tomam cuidado, né? De, de forma prevencionista, acaba adoecendo. E, em muitos casos, uma doença, né, é grave, para não falar, né, fatal.
0: É isso aí, Alexandre. E eu acho, assim, que é... Esse anexo foi bem complexo mesmo, mas a gente tem que lidar aqui, entender, primeiro, em termos de higiene ocupacional, quando a gente está falando desse anexo, a gente está falando do benzeno. E para isso, a gente tem que entender quais são as fontes de benzeno que tem dentro de um posto revendedor de combustível. É, a gente fez um webinário aqui, eu acredito que duas semanas atrás, com o Rosenberg, que trabalha na, na refinaria Gabriel Passos, aqui em Betim. E ele corroborou as informações aqui. Quando a gente está falando de benzeno, a gente está falando de benzeno presente na gasolina, igual você falou. Então, óleo diesel tem benzeno? É, é uma fração de destilação do petróleo, que é um petróleo bem mais pesado. Então, a gente não espera que tenha benzeno em óleo diesel, principalmente o S10, S50, em que eles já são muito trabalhados, refinados para tirar enxofre e entre outros, então dentro da escala normal quando a gente está falando de postos de combustíveis, igual vocês podem ver, igual você falou agora nos postos tem que ter a plaquinha que tem substância cancerígena, benzeno, mas a gente está falando mais da gasolina e mesmo assim geralmente o teor de benzeno na gasolina é baixo, em torno de 1% ou pouco mais que isso ou a menos né, então assim existem Existem um desespero, literalmente, no setor por falta de reconhecimento de riscos, entender um pouco mais de química, de processos industriais. Então, gente, a primeira dica super importante que eu tenho para dar para vocês é sobre o benzeno, mas na gasolina. A gente não espera que esse agente esteja nas frações de óleo diesel, tá? Porque o óleo diesel já é aí uma fração bem mais alta hidrocarbonetos bem mais pesados que da gasolina, né? então vocês fiquem atentos com isso e até respondendo uma dúvida que já teve aqui que no caso é de se você tem um, um ponto de abastecimento de máquinas com, com óleo diesel eu não esperaria nesse caso ter é, benzeno nessas, nessas, né, nessas, nessas atividades concorda comigo Alexandre?
1: Concordo, essa, essa é uma dúvida comum, né, mas é, o hidrocarboneto, o né? derivado do de petróleo tem benzeno, então, aí você já deu essa explicação química do negócio, que assim, no fritazol, o problema do benzeno é a questão da gasolina, então isso que é o, o X da questão, né. Uhum.
0: E aí, o que que você vendo aí com esses treinamentos, você vendo o pessoal, eu acho que seria interessante a gente pensar assim você, você com a sua interação dessa turma que fez seus cursos lá como que tá essa questão do preparo dos postos você tem visto o pessoal tá preparado e quais as oportunidades que tem aí para os profissionais de, de sst e higiene ocupacional
1: e então, o que que acontece é então lá tá falando que você tem que ter um, um curso de quatro horas e é, que tem que ser validado de dois, dois anos, né? para o pessoal que trabalha para os, os trabalhadores. Então, assim, o, é, o, o que acontece é que muita gente é, não está preparado, né? É, a, 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 os treinamentos. O que, que aconteceu? Muita gente investiu é, no treinamento. Muita gente começou a colocar um monte de coisa na internet e vender lá o um vídeo, na verdade não é um curso, vender um vídeo ou um PDF. E aquilo, assim, muita muito coisa equivocada na internet aí. E o que, e que acontece, muitos... Porque, que, assim, incrível que pareça, tem muita, tem muita gente séria. E teve muito muito posto que não, eu queria ter realmente, é, é, com associações aí dos postos em vendedores, eu queria treinar os trabalhadores mesmo e então, tal. E eu queria que o pessoal ficasse consciente mesmo, porque também, pe, pe, se for pensar bem, muitos, os empresários, não querem as pessoas adoecendo, eu quero as pessoas trabalhando lá, é, 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 com motivação, né, que não dores, no acidente, é, é toda essa questão Eu, eu, eu fiz um eu, eu bolei um curso para o, as pessoas ministrar e treinamento para os frontistas. Então eu fiz um curso, um curso de multiplicadores. Porque o pessoal tem muita dúvida e então se assim, deu para ver que as pessoas estão estavam como um todo, despreparados para a questão do treinamento, e aí, assim e, e, e muito, sendo muito requisitados, ó, mas eu queria que o pessoal desse aí e é, desse esse treinamento presencial para os meus trabalhadores. Então, assim, então eu, eu, eu capacitei muita gente para ir lá e capacitar os trabalhadores do posto vendedores de combustível, e também o dono do posto, porque o anexo não fala só de a ah, é respirar o benzeno, é lá ele fala coisas assim: que tem que ter um profissional de saúde de segurança para orientar, por exemplo. Você tem que ter um, um programa de proteção respiratória, porque tem, tem gente no um trabalhador dependendo da função, que vai ter que usar máscara respiratória, não frentista. Então, assim, para a pessoa saber qual máscara, qual filtro, ter um programa de troca, isso aí tem que ser um profissional de saúde de segurança para orientar. Então, as pessoas, para empreenderem nessa área, então eu, eu, eu parti para essa... Então, se, eu estou vendo muita demanda, muita demanda, porque o Ministério do Trabalho ele já notificou vários postos falando, olha, é, tá todo mundo conforme já, já, já. Isso pode voltar, né, ser mais firme e falar, ó, agora já passou, vocês estão ilegal. Verdade é essa. Então, eu estou vendo uma grande oportunidade para os profissionais de saúde e segurança para empreender essa, essa questão de capacitar, são milhares de trabalhadores que necessitam de capacitação e, não, e é obrigatório, tá? Então, está lá, as NRs né, têm valor legal, então está lá obrigando a ter esse treinamento.
0: Bacana demais, Alexandre. E, assim, eu acho que um tema muito importante que o pessoal já está levantando as questões aqui é em relação à avaliação do benzeno. Eu acho que cabe a gente discutir isso aqui, esse enquadramento aí na, em relação às avaliações, o pessoal com dúvida em relação ao limite de tolerância e as avaliações do benzeno para enquadrar no PPRA. Eu tenho uma opinião, e, e é uma, uma opinião mais técnica, né? A gente até já tinha discutido isso em momentos anteriores, mas... Pessoal, em relação à avaliação do benzeno, né? se a gente está falando de PPRA, é, quando a gente está falando dele, a gente está falando de limites também da ACGH. E na ACGH a gente tem um limite para gasolina, que é o do agente que tem o benzeno. E nesse limite da gasolina, ele já é um limite que ele já foi pensado em na verdade não é pensado, mas é, foi é, estabelecido contendo o benzeno dentro daquele valor do limite. Então, ah, em tese assim, estritamente, tecnicamente falando, se você for olhar, você não precisaria fazer o benzeno nas avaliações de pós-gasolina. E eu chamo até a atenção para vocês lerem com a devida atenção o item 7 do anexo 2. Ele somente fala que as, das avaliações ambientais, eles, ela tem que estar conforme, igual, tá no PPRA. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que as avaliações e até o reconhecimento de risco, né, já Não sei se o pessoal está ciente disso, esse levantamento tem que ser feito não só com os frentistas, e todas as áreas afins no porto, posto de gasolina. Então, ele dá exemplo até nos sistemas de ar-condicionado. Se ele está captando o ar, do lado externo e jogando para uma sala onde tem trabalhadores, o pessoal tem que ficar atento a isso, porque às vezes é uma área em que a gente pressupõe que não há exposição a um risco ocupacional, mas o ar-condicionado, ao captar esse ar externamente e jogar para dentro da sala, você pode ter vários trabalhadores expostos a benzendo também e a gasolina. E isso é importante a gente ressaltar para o pessoal, né?
1: É, na questão da avaliação, né, então assim, é, não é só o um frentista, na verdade, eu posto como um todo, teria que ser monitorado, né, é, e o que você falou, tecnicamente, é isso mesmo, porque tem um limite para gasolina, com qualquer outra mistura, o benzeno está lá, então, espera-se que o benzeno que esteja lá, nessa avaliação da gasolina, no laboratório, seu laboratório, ele vai ser avaliado, vai ser detectado, então assim, tecnicamente, não faz, não faz sentido, não porém, existiam as instruções normativas, igual a número 1 um, lá do Ministério do Trabalho, antiga, né, que ela fala de oito avaliações, oito amostras, então, assim, até que seja esclarecido, porque é uma coisa muito técnica, eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão assistindo não sabia, nunca é, teve, é, chegou nesse tipo de dúvida, então, assim, que... fazer, porque, inclusive, tem o limite do benzeno também lá, né, e, e na nossa legislação também, né, lá no anexo 13A, da NR15. Então, continue fazendo até, até que isso aí seja esclarecido do, de uma forma, só assim, que esteja em alguma instrução, em relação à avaliação do benzeno, é, sendo feita a avaliação da gasolina, já, já cobre, alguma coisa assim, porque você pode estar criando um passivo aí, uma discussão. Então, assim, que continue fazendo a avaliação do benzeno, especificamente, também, né? Agora, realmente, o que você falou, né? porque não é só o frentista, porque, por exemplo, no descarregamento lá do combustível, quando vai receber o combustível, o, a gasolina, por exemplo, então, é, é, aquilo tinha que ser avaliado também, porque, inclusive, esse pessoal que trabalha, assim, eles têm que usar a proteção respiratória, como eu havia comentado, então, é, então assim, é um monitoramento diferente, né? Uma avaliação diferente. É... Então, assim, e focando a pergunta, acho que deveria ser feito o benzeno também, continuar fazendo para não, não ter problema de passar, para não ter questionamento e já partir também para a avaliação da gasolina.
0: Exatamente. Essa é a recomendação que a gente sempre dá aqui na Analytics. Então, quando se nos questionam, né, quais avaliações que vocês nos recomendam a fazer em um posto de gasolina? Então, se a gente está trabalhando em um posto de, de gasolina que tem tanto gasolina, etanol e diesel, a gente tem recomendado, no caso de especificamente PPRA, os limites, as avaliações de gasolina para enquadramento no, no PPRA, benzeno, por causa do anexo 2 e as consequências dele aí na legislação previdenciária e trabalhista, né, que a gente vai tocar nesse tema ainda da legislação previdenciária aí que o bicho pega nesse negócio, etanol é um componente da gasolina, tanto é, também é um combustível que é vendido nos postos, e o, o vapor de diesel, especificamente vapores, e não, é, não há necessidade, nesse caso, da avaliação da fração inalável. É, se vocês forem ver aí na CGH, a CGH determina que para diesel seja avaliado como fração inalável e vapor, porém, ela não, esse tipo de processo que a gente tem dentro de postos de combustíveis, não há geração de aerodispersóides de diesel e tem essa brecha lá na CGH, não posso, nem é brecha, mas essa é definição que no caso de, onde não há geração de fração inalável, você pode apenas avaliar a fração vapor, então você pode fazer a amostragem com um tubinho, tranquilo sem problema, então essas são as nossas recomendações e corrobora com o Alexandre aí, é, e isso a gente entende principalmente porque quando a gente está falando vou botar aqui de novo, por mais que no limite de 500 ppm que está na CGH de gasolina esteja contemplado o valor do benzeno, nós temos o anexo 13A que estabelece o VRT e a partir do anexo 13A, tem a instrução normativa, a IN lá de 91, a instrução normativa número 1, que são as avaliações para o benzeno. Conforme o Alexandre falou, é um trabalho muito grande para quando se tem que trabalhar com benzeno, que tem que fazer o PPE, OB, tem que fazer muitas avaliações para o GHE, tratamento estatístico, cálculo de limite superior e inferior de confiança, índice de julgamento e até meu amigo André Renaldo que está aí, a gente tá, trabalha num projeto só sobre isso, e ele sabe as consequências disso, né? Depois, quem quiser aí é, conversar mais com a gente, o André, a André é um cara super bacana também, pode nos dar umas dicas sobre esse assunto aí do PPLB, tratamento estatístico, de amostra Então, vocês têm que estar preparados para isso, porque é um desafio realmente, no, nos postos de combustíveis, quando a gente está lidando com esse com esse assunto aí da gasolina, do benzeno, é realmente é, muito alto. E uma curiosidade para vocês, gente, é por mais que as FISPs falam que pode ter benzeno na sua composição, o que, que acontece? É, é muito difícil eu ver alguma avaliação que realmente tenha benzeno uh, na exposição do trabalhador, porque quando a gente fala de higiene ocupacional, eu não estou preocupado, não é o com o que está lá dentro do produto. Eu estou preocupado com o que está no ar. Então, se eu tenho um produto que possa conter benzeno em pequena quantidade, mas ele não evapora tanto, ou o benzeno não sai desse produto de forma que possa gerar uma exposição ocupacional, isso não é um problema para a gente. Então, a gente tem que estar bem atento a isso para... É, entender que não, não é o que está dentro do produto e sim o que é, o que é liberado pelo ar. É, devido à baixa concentração, à temperatura que a, esses produtos são utilizados, no, de modo geral, a, as exposições a benzenos são muito baixas ou né, às vezes nem detectadas, a maioria das vezes. A gente tem que ter esse, essa noção. Mas aí entra a fatídica legislação previdenciária. Eu acho que melhor do que eu, só o Alexandre para falar sobre essa legislação previdenciária, os cancerígenos aí. E aí, Alexandre, quanto ao posto de gasolina, o que a gente tem que esperar dessa legislação previdenciária e quais
1: as consequências desse negócio? É, então, como você falou, eu tô vendo um problema aí, porque o que acontece é que o ex social tá chegando, né? E tem que entender o profissional de saúde segurança que nós temos uma legislação trabalhista e uma legislação previdenciária. Então, você tem que é, é, aprender a separar as coisas. Então, quando eu falo de legislação previdenciária, nós estamos falando principalmente de aposentadoria especial. E quando se fala de poder especial, lá na edição normativa do 77/2015 do Ministério do Trabalho, ele está falando claramente o seguinte, que é, é o, 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 o agente for cancerígeno e tiver na lista do, da Linage, então a lista de cancerígenos do Brasil, é, ele vai dar direito à candidatura especial. É, no caso, o, o benzeno, ele é do grupo 1 lá, né? Ele é cancerígeno comprovadamente, cancerígeno. Então o que acontece? As pessoas que trabalham no pós de gasolina, e aí fala assim, se for cancerígeno e é estiver no grupo 1, independe de limite de tolerância. Quer dizer, não tem nada errado disso, porque quando o agente é cancerígeno, é, ele realmente é difícil estabelecer uma correlação de quanto mais, hum, mais doente você vai ficar. É, quando ele é cancerígeno, qualquer exposição realmente ela poderia ser prejudicial. Porém, no posto de do jeito que está, e o pessoal não está não entendendo, do jeito que está todo mundo lá no posto de gasolina, que tem uma possibilidade de exposição, ele vai ter direito à aposentadoria especial. E aí, o pessoal você mas eu já pago periculosidade por inflamar. Vamos falar do frentista. Ok, isso é, um, é para cumprir a legislação trabalhista. E agora você vai ter que pagar o FAI, o financiamento da aposentadoria especial, que é lá 6%, 9% ou 12%, Dependendo se, a pessoa, se o trabalhador vai aposentar com 15, 20 ou 25 anos. Então, nesse caso, 6%. Então, vai ter que pagar, vai ter que recolher mais imposto. E assim, ninguém nunca recolheu, a verdade é Já está ilegal também. Já era para estar tá recolhendo. Só que com esse o senhor vai ter como correr. E aí? São milhares de trabalhadores. Então, é, vai, é pra, vai recolher mesmo? vai. Agora está a discussão da reforma da Previdência. Nem sabe, a gente nem sabe se a aposentadoria especial vai continuar. Ou se vai continuar do jeito que está. Então, assim, está é vindo emoção para frente aí, porque eu não sei se isso realmente vai... Porque não tem nada de novo. Como o social vê, não tem nada de novo, não. A legislação é, anti, é a que está aí. Mas eu acho que o social tinha que obrigar a atualizar essas legislações, porque o pessoal não está entendendo é que ele vai ter que pagar o adicional, Falando do, do frentista, do, do, do posto de gasolina lá. Ele vai ter que pagar o adicional de periculosidade e vai ter que colocar no PPP lá... Porque está expo exposto ao benzeno. O benzeno é cancerígeno, então vai ter que pagar é, o total o, o do FAI, o financiamento da aposentadoria especial. Então é mais um tributo para as empresas aí. E aí vai ter outras discussões. E o resto do pessoal que está lá no posto? Ele vai também estar tá exposto? Bom, aí vão, vão, tem toda a discussão o que é exposição. E, e vai. Vou entrar nesse mesmo. Mas tem um negócio aí que está obscuro ainda, tá? É, é um problema. Tem mais tributo vindo aí. Vindo, não, né? Já era, já tá aí, mas agora não vai, não vai ter como é correr. A verdade é essa. É,
0: exatamente. É, Alexandre, eu quero só pontuar um tema aqui que gerou uma discussão. Duas pessoas já falaram aqui em relação ao anexo 13A da NR-15. Pessoal, é, é, é exatamente assim. Eu acho que eu não deixei bem claro, a discussão nossa também não ficou clara. Exatamente, o anexo 13A ele não é aplicável a postos revendedores de combustíveis, igual fala o item 2.1, Alexandre mencionou isso até no início do, do nosso webinar. O que a gente quis dizer é que existe um, um anexo que trata especificamente de benzeno e é um agente que chama atenção e, na verdade, ele tem um VRT lá. Então, no caso, ele não tem um limite de tolerância, então a gente está tratando de limites de tolerância da CGH, o Alexandre até mencionou isso antes, a gente tem o limite da gasolina, o limite da, do benzeno especificamente, então temos esse, essa questão, o que a gente quis mencionar que existe um anexo 13A especificamente para esse agente, o que chama muita atenção então, a chance da gente ter uma fiscalização, principalmente porque a legislação não é tão clara, é muito grande. Então, o que eu mencionei sobre o anexo 13A é que quando ah, tem as exposições a benzeno, é, fora postos de combustíveis, igual está lá, é bem complicado, tem que fazer PPLB. PPLB não se enquadra a posta é, revendedores de combustível. Desculpa se eu causei uma confusão aí na cabeça de vocês, tá bom? É, é, foi só menc para mencionar a ênfase que é dada a esse agente aí no, nos ambientes de trabalho tá fique bem claro essa questão aí tá bom bom pessoal a gente já está encaminhando aqui para os finais o nosso curso e teve muita pergunta alexandre eu acho que eu vou tratar aqui de algumas perguntas é, para o pessoal eu acho que a primeira o primeiro caso aqui que a gente tem que falar é em relação a laudos de insalubridade. É, você também como perito cur, professor dos cursos de perícia aqui em, em BH e região, o é, que que você enquadraria, o que que você avaliaria uh, durante uma perícia em um posto revendedor de combustível?
1: Ó, oh. e <risos> essa 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 esse é uma é uma questão muito, é, vamos dizer, não vou falar subjetivo, não, mas ela é qualitativa, sabe? porque o que acontece então, é que se você faz de adicional de insalubridade, então, tá, tem que estar na NR15. A premissa básica para dar direito adicional de insalubridade tem que estar na NR15. O Benzinho está na NR15? tá? Está lá. Mas o que acontece é que tem. Aí tem todo isso aí. E, igual eu estou discutindo. É o anexo 13 é não aplicar posto vendedor, mas tem o um anexo 13, que ele é qualitativo. Então, assim, fica a critério, na verdade, é do perito mesmo. Isso dá é uma discussão violenta, tá? É de quadra, porque o que acontece? E, e no fritar dos ovos, que você fala falando só de edição, não falando de prevenção, proteção. Não. No fritar dos ovos, isso nem. A história. E Relevante, porque ele já vai ganhar um adicional de periculosidade Por causa disso, de essa atividade, de por, por ser vendedor de frentista, lá, já está previsto Então, ele vai ganhar um adicional de perigosidade. Não pode, teoricamente, tem alguns casos, né a exceção, mas a regra é que não pode acumular. Então, você vai receber só um. Então, fica essa questão da adicional de solubilidade para frente frentista e para quem trabalha no. Fica resolvido, porque já ganha o de Agora, em termos de fazer um laudo para enquadrar, que está na energia está. Mas o limite lá que está que tá lá, ele não se aplica ao posto de combustível. Então, assim, vai do, do seu embasamento ali. Você pode, pode enquadrar, caracterizar ou não. A verdade é essa. Fica, fica, agora, é, mas isso aí, é, é, agora, a minha opinião. Não vem muito ao caso, não, porque a questão do adicional já está resolvida pelo adicional de periculosidade. O problema aí é a aposentadoria especial. É o tributo que você tem que pagar para o INSS. Porque a legislação trabalhista já resolveu. Você está pagando adicional de periculosidade. Agora, a da previdenciária, não. Entendeu? Então, assim, é uma questão interessante. É, é, é emocionante a discussão. <risos>
0: Legal, Alexandre, eu só colocaria assim, né, igual você falou muito bem na questão da periculosidade, mas a meu ver, se alguém quiser fazer um laudo de insalubridade, fazer medição, no, meu, no caso da gasolina aí, do posto de combustível, é, você deveria olhar para benzeno, tolueno, chileno, etilbenzeno, que são possíveis agentes que estão na, na composição da gasolina, também o etanol, e o ciclohexano, que eu acho que é um dos agentes também que está no anexo 11 da NR15, seriam esses agentes aí para fazer a quantificação para laudos de insalubridade. Se você venha fazer. No caso do PPRA, são desnecessários, porque esses agentes já estão no limite da gasolina. Mas voltando ao tema da aposentadoria especial, e essa pergunta foi muito recorrente aqui, eu quero que você dê sua opinião, que eu tenho a minha mas eu acho que ela é muito controversa e etc. Mas é, em relação, vamos supor, eu fiz a quantificação de benzeno no posto de gasolina e deu abaixo do limite de quantificação do laboratório, ou seja, o laboratório não conseguiu medir o agente. E aí, tem direito ou não a aposentadoria especial? Bom,
1: no, eu vou falar do posto de combustível, a meu ver... Oh, eu, eu, não, se a legislação a legislação está falando, nem só eu se a legislação está falando que se ele for um agente cancerígeno, ele está lá então as pessoas tem vários casos de pessoas tem, tem, porque você tem que apresentar os doentes também, então tem vários casos, então assim a meu ver, não tem como correr não é, ele vai ter direito a apresentar especial sim, porque está escrito lá que independe de proteção, independe de limite bom então, não vai ter... Você fala, ó, eu avaliei e naquela avaliação ou no monitoramento que eu fiz, não foi detectado. Bom, mas ele está presente na gasolina. Então, assim, em termos previdenciário, a... o que, que acontece? A aposentadoria especial, ela é qual que é o... o cunho dela é prevencionista, é retirar a pessoa do ambiente de trabalho antes que ela doeça Então, que ela trabalhe menos ali, diminuir a exposição. Essa é a concepção do negócio. Então, assim, na minha opinião, ele teria direito a aposentadoria especial, sim. Entendeu? Agora, vai ter gente que vai falar outra coisa. Não, acho que não, porque não foi detectado, senão tudo seria cancerígeno. Tudo bem. É, é, é o, o jeito que dá lá. Ou seja, a discussão começa a ser uma discussão até muito mais jurídica do que até. Porque juridicamente, do, na, em legislação, não vai ter como Falando popular, não tem como correr, não. É, eu, Vou até mudei, eu, é, eu até mudei minha opinião
0: recentemente sobre esse assunto. Eu sempre defendi essa visão de que se deu abaixo do limite, não enquadraria e não teria necessidade. Eu mudei um pouco minha visão é, ao reler mais o manual e outras informações, outros que ele fala que qualquer é, possibilidade de exposição a um produto contendo benzeno, é, da em de aposentadoria especial. Essa frase pegou, assim, a, a, a qualquer possibilidade, é algo nesse gênero, então é igual você falou, na minha visão hoje não tem como correr, infelizmente está escrito dessa forma, e aí acabou, é, na minha visão, quanto a aposentadoria especial, e tem que recolher mesmo, então, é,
1: infelizmente, é assim que está lá, né? É assim que está, lá. assim que então, não foi o... É o é, é um negócio vai dar muita discussão entre o pessoal não não tá entendendo o que, que ah vai recolher mesmo não mas aí o social vai adiar de novo o pessoal, e vai ter que recolher vai isso eu não tenho dúvida não
0: legal Alexandre outra coisa que o pessoal perguntou aqui é, não sei se você está por dentro das fiscalizações o pessoal está perguntando o seu xará, inclusive o Alexandre está perguntando se o pessoal tem cobrado respirador facial inteiro ou se tem algum problema a empresa optar por respirador semifacial.
1: Não, Ó, o, 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 o as atividades lá que estão descritas no anexo 2 que fala de proteção facial, tem que ser facial inteira. Não pode ser facial não, porque ela tem que ser cobrir a face toda mesmo. Está está claro lá. Então não você se a, a, a semifacial não pode, porque Aí não vai entrar muito em detalhe, mas tem um fator de proteção atribuído é, maior ou igual a 100 que só a, que a, é a, com, com medo da facial inteira. Então, assim, tem que ser a facial inteira. Aí, aí, se tem que ter, recomendado, vai ter que ter o fit test, vai ter que ser pedido de troca, ou seja, de filtros, ou seja, vai ter que ter um programa de proteção respiratória implantado lá. Então, o que é que eu volto e falo aqui, os postos de gasolina, eles precisam de pessoas que estão entendendo o que está acontecendo para orientar a questão do PPRA, a questão, porque não é só o PPRA ali, agora já vem o PPR, e vem mais uma série de controles de monitoramento que nós temos que fazer. Então, assim, não pode, no focando a pergunta, não, não tem que ser a inteiro
0: tá Alexandre, vamos ver se é que a gente consegue ajudar a Larissa aqui em relação aos exames uh, do PCMSO, uh, Ela perguntou o seguinte, a fiscalização está exigindo o exame de ácido transmuconiônico, e ela diz que ele não está no anexo 2. É, você sabe dizer se tem essa obrigação ou não? Eu, essa aqui eu deixo para você, que essa parte de PCMSO não é minha praia, então, se você conseguir ajudar ela, seria bacana. Eu, eu nessa aqui, eu não consigo. Eu também não. <risos> é. Então, legal. Larissa, desculpa aí nesse ponto, se você tem dois, dois, dois da exatas aqui, então eu recomendo você verificar com, com algum médico para verificar isso aí. Manda a resposta aí para a Larissa, por favor, tá?
1: É... é, não... Pode falar. Não, então, até procurar saber, até para falar assim, porque... Se fala alguma coisa e não é isso. Então lá falou de. É, fala de hemograma, né? Lá no anexo 2. Então, assim, a gente começa a entrar muito na parte médica. senhor o PCMSO aí com um profissional do, de saúde mesmo, né? Então, é, nós não, não podemos ver até para sedimentar a mesma dúvida. Vou responder, véio.
0: Isso aí. Então nós vamos buscar, quem, quem tiver alguém da área de saúde puder responder a Larissa aí, gente, no chat eu fico agradecido. Ô, Alexandre Alexandre, eu acho que nessa aí tá na fácil para você, vamos lá. É questão de uniforme. O pessoal está perguntando se a empresa é obrigada a fazer higienização dos uniformes dos frenti, dos funcionários. Entre parênteses, frentistas. É, é obrigação da empresa, pelo que está
1: escrito lá, é, né? É. Fala assim, ó, A higienização dos uniformes será feita pelo empregador com frequência mínima semanal. Então, então é, é, é é é do empregador. A responsabilidade é dele, né? Não é onde quem vai fazer, mas a responsabilidade da higienização porque, você, como outros agentes também, você não poderia pegar o uniforme, levar para casa, porque tem a questão toda dermal aí, do, né, do gasolina, principalmente. Tal. Então, assim, é responsabilidade do empregador. Né? Tem que ter um uniforme reserva lá. O, o, o capítulo 11 do anexo 2 ele fala só de uniforme lá. Né?
0: Isso aí. É essa questão mesmo. É, Alexandre, outra pergunta que nós temos aqui é em relação ao treinamento de quatro horas que você mencionou. É, ele tá o Paulo está perguntando se o treinamento de quatro horas é somente de integração, ou aqueles que também trabalham em loja de conveniência também precisam fazer, e se o curso para frentista é de 8 horas. Como é que é essa questão do treinamento aí?
1: Pois é, ó, O curso lá para atender NR20 é uma coisa. Então, lá, tem, lá, tem uns cursos lá de 8 horas e tal. O curso para atender o anexo 2, aí ele é de quatro horas. Então, a, 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 o anexo 2, é só, ó, o, o pessoal que trabalha tem que é, é, trabalhar, é, fazer o curso de quatro horas. Você assim, da capacitação dos trabalhadores lá. Os trabalhadores que exercem atividades com risco de exposição ao profissional benzeno devem receber capacitação carga mínima de quatro horas. Então, o que você vê lá, ele não está falando assim, ó, o frentista, ele está falando que você trabalha com o risco de exposição ocupacional. Então vai dar avaliação lá. Está vendo é que é um, um problema? Porque todo mundo que está ali com risco de exposição, ou seja, está exposto, ele teria que receber essa capacitação. Se você quer ser um prevencionista e rigoroso, como é que você faz? Não é só o frentista. Quem trabalha ali é, recebendo, não, porque ele não abastece. Tudo bem, você está exposto, porque está respirando aqui lá. Então, tinha que saber o risco que ele está correndo. E, foi, e vai, entendeu? Então, assim, lá ele não está deixando brecha, não. é aí, agindo a parte prevencionista e do jeito que está lá para evitar, é... é evitar problema. Não é para evitar problema, não. Para evitar que as pessoas do ex orientadas, todo mundo tinha que fazer. E é um treinamento de quatro horas de orientação. Entendeu? E agora, ah, importante aí, porque a NR20 combustível inflamável, também tem um treinamento para atender lá o pessoal que trabalha é, no posto de combustível e em outras áreas, né área classificada. É, lá fala de treinamento também, de 8 horas, 16 horas, isso aí, um não elimina o outro não, tá? Então esse negócio, eu vou incluir o treinamento do benzeno lá, lá está focado muito em acidente, incêndio, a parte de, acidente, a parte de saúde, prevenção da... Saúde, evitar doença, aí é o anexo 2. Então, um, isso aí também é uma dúvida recorrente. Um não substitui o outro. Você não poderia juntar tudo e fazer ah, fazer um de 8 horas, o que engloba tudo? Não pode fazer isso, não.
0: Legal, isso aí. Alexandre, tem uma dúvida que está, o pessoal recorrente, Eu vou, vamos tentar responder ela mais geral, que o pessoal está perguntando em várias situações. Ah, se eu tenho um abastecimento interno de combustíveis, no caso de aeroporto que usa gasolina de aviação, etc. Bom, gente, a é, primeira coisa que eu quero falar quimicamente, igual o Alex já deu uma grande contribuição aqui, apesar de chamar gasolina de aviação, a composição dela é totalmente diferente da gasolina automotiva, tá, gente? Então são outras coisas, igual ela está na fração de hidrocarbonetos mais pesado e a tendência de ter, é, de ter benzena é mais baixa. E como a gente está falando, realmente nesse caso aí, por, por mais que fosse também gasolina, automotiva, não se enquadraria. O anexo é claro, né, Alexandre? É postos revendedores de combustível. Então tem que ser um posto revendedor de combustível. Tem que ser aquele que está... Em... E ela fala, tem que estar tá em terra, né? não pode estar tá flutuando ainda não. Eu achei até engraçado isso no anexo. É... Então tem que ser um posto revendedor. Aí eu tenho a dúvida minha, eu queria ouvir até a sua opinião. É, no caso, então, vamos supor que eu tenha uma, um posto de abastecimento interno que abastece com gasolina. Esse anexo enquadra ou não? Porque, a meu ver, não enquadra porque não é um posto revendedor.
1: Pois é, em termos de legislação, do jeito que está falando ali, que é, ele fala que é posto revendedor de combustível no varejo. Então, não enquadra mesmo, não, em terra firme. Então, um posto, por exemplo, que tem naqueles postos, no norte é muito comum ter um posto lá para abastecer barco, que não está em terra firme, também não enquadraria. Isso em termos de legislação, o que está escrito ali. Agora, como fala do prevencionista, eu não vejo uma diferença. Se a pessoa trabalha abastecendo internamente, é, a empresa ela deveria cumprir o anexo, não porque está escrito ali, se eu vou pegar os requisitos desse anexo e vou trazer, porque se eu faço PPRA, se eu quero ter saúde, segurança implantada na empresa, então ela deveria cumprir esse anexo também. Apesar de que está claro lá, que é por de combustível no varejo e que esteja em terra firme. Bom, ele está falando que aplica isso. Então, assim, é uma dúvida recorrente, sabe? A minha opinião, eu acho que deveria. Agora, legalmente falando, não dá isso lá, não.
0: É, é isso aí. Verdade.
1: É, pessoal, eu,
0: é, eu achei legal aqui, que eu estou acompanhando no chat, eu botei aí para o pessoal colocar a hashtag quem é cliente da Analytics, usar a hashtag eu sou analytics. Eu achei muito legal, até quero achar aqui, teve alguém que colocou que ainda não é, mas usou a hashtag eu ainda serei. Quem quer ser cliente da Analytics ainda, eu quero colocar a hashtag aí, eu ainda serei, que vai ser legal aí. Valeu, valeu. Foi bacana demais. Deixa eu ver aqui, ah, o Alexandre Ribeiro falou aqui, ó, Larissa, respondeu um pouquinho da sua pergunta, que esse exame aí está no, nos índices biológicos de exposição da CGH. Então é isso, está lá na CGH, mas em termos legais eu não vejo enquadramento para isso não, né? Seria um, um, uma questão mais prevencionista. É, tem que ver se não está na NR7 também, beleza? Ah, o pessoal está perguntando em questão das atividades é, especiais, aposentadoria especial, Alexandre. O pessoal que está fora também, vamos supor, tem um atendente lá dentro da, da loja de conveniência. É, e aí? E aí? Enquadra ou não enquadra como aposentadoria
1: especial? Pois é. <risos> é fiz a pergunta é, difícil. É, tá vendo? Esse negócio, eu estou falando, vai dar muito para a manga. Porque foi, foi. não sei se foi no Congresso da BHO que teve um... Não sei quem falou que tinha, tinha um estudo já provando que tinha conseguido identificar pessoas doentes que adoeceram lá na, no, na loja de Conveniência. Bom... É um é, negócio é complicado. É, se, eu, como eu, eu falo, isso vai dar problema, porque eu falo assim, ó, não, não tem a mínima possibilidade. Tem. Né? Ele está falando de disposição. A gente não tem limite de tolerância. A cancerista está ali. Se tiver a mínima possibilidade de estar tá respirando e tá, o sistema de ar lá, ele está captando a onde tem a possibilidade de ter benzeno, já abre um precedente. A verdade é essa. Então, se, que tem um precedente, que tem uma uma brecha aí tem. Vai dar problema, vai dar
0: problema É, é gente, aí, infelizmente a legislação não é clara. Tem uma brecha e dependendo da briga que for, eu entendo que o juridiquês pode enquadrar sim. É, vou voltar ao ponto aqui do óleo diesel de novo, Alexandre. O pessoal está perguntando. Ah, e se eu tenho um posto que só tem óleo diesel? Enquadra ou não enquadra para o Especial? Pessoal, óleo diesel não tem benzeno, assim... É... Tem, isso você tem que ver lá na física. porque se o, 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 o fabricante colocou que tem benzeno lá, lascou, é, mas infelizmente as FIS são ruins e geralmente, é, eu vou falar assim, se você for pegar a faixa de destilação e o produto é, óleo diesel, não tem benzeno, se não tem benzeno, não pode é não se enquadrar em aposentadoria especial para benzeno. Ele também não tem outros agentes que são cancerígenos. Então, a meu ver, não teria essa questão de aposentadoria especial para óleo e diesel. Considera a minha, a, a minha, o que você acha dessa minha opinião
1: aí, Alexandre? Nesse caso, eu concordo. O problema é a gasolina. É praticamente impossível né, você falar que, a, a, o, como você, você disse, quimicamente falando, no, é, é praticamente impossível você ter o benzeno volatizando, não sei se poderia falar assim, em, em, em termos que poderia causar danos à saúde do trabalhador. Então, no meu ver, também não enquadraria, não, não. Legal. Alfredo,
0: obrigado aí pela resposta, Larissa, o Alfredo mandou a resposta para sua pergunta aí, ele falou para você olhar na portaria 1109, de 21 do 9 de 16, item 6, tá bom? Beleza? É, vamos voltar aqui, gente, está chovendo pergunta e nós já estamos encaminhando para o final aqui. É, o Matheus Puntel, é, não entendi sua pergunta, meu amigo, em relação à gasolina de aviação, se você puder deixar ela mais clara aí. Eu te agradeço. Uh, uh, o Valkman disse que ele foi num posto de gasolina e que os, os, os ar-condicionados eram instalados do lado de fora, do lado do respiro do tanque. Aí já era, né? Então, aí tem que avaliar e tem grande chance de exposição aos trabalhadores. Fabiano, meu amigo, também disse aqui, é, no caso da loja de conveniência, não seria o caso de avaliar o detectável? Fabiano, é o seguinte, é... caberia sim avaliar, mas a... a legislação é muito aberta, ela simplesmente diz que a, co... a menor possibilidade de exposição a agente cancerígeno que esteja na Linache e com CAS é... dá ensejo à aposentadoria especial. Isso é muito amplo, entendeu? Então, o que é menor possibilidade? Então, quer dizer que se esse atendente da loja de conveniência vai lá, na hora que ele não tá atendendo, ele vai lá fora fica no ambiente lá ele tá exposto ainda a, a benzeno então, e aí? É complicado, entendeu? É muito aberto. Para se de defender você pode usar essa argumentação, sim, a meu ver, é uma argumentação técnica e válida, porque ele não tá lidando diretamente, mas como diz, a legislação é muito aberta. O meu receio de estudo é o júri de queijo, entendeu? É... O júri de queijo, infelizmente, sai do técnico e a gente fica um pouco de mãos atadas. O Fausto perguntou ainda, mas o óleo diesel não tem hidrocarbonetos? Sim, Fausto, o óleo diesel é só hidrocarbonetos, porém, hidrocarbonetos é uma classe mais ampla de compostos orgânicos, então a gasolina também contém hidrocarbonetos. Mas não necessariamente o um hidrocarboneto é, o benzeno é um tipo de hidrocarboneto. Não quer dizer que o óleo diesel tenha benzeno. Ok? Pessoal, uh, vamos à última aqui do Marcos. Uh, deixa eu ver aqui. Como o sistema de capacitação de vapor captação de vapores, essa possibilidade de enquadramento de aposentadoria especial de pessoas em loja de conveniência, com certeza será mais fácil de concluir. Ah, não. Com certeza. aí e... Com uma afirmação, né, Marcos? Legal. Se a gente tem o um sistema de captação de vapores, facilita muito isso aí. Bom, pessoal, é, serviço de troca de óleo, Thiago mandou aqui, quanto serviço de troca de óleo? A resposta é simples, o, o Thiago, não é posto revendedor de combustível. Entendeu? Ah, no caso, lá ele está trocando óleo. Beleza? Pessoal, a gente precisa encaminhar aqui para o final do nosso webinário, é, espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram? Quem gostou, coloque aí, gostei pra caramba. É, é, que a gente está fazendo essas, essas webinars aí de formas semanais. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer demais o Alexandre por ter dedicado essa uma hora aí. Saiu do trabalho lá hoje, chovendo pra caramba aqui em BH. Deve ter sido difícil chegar em casa. É, valeu Alexandre, obrigado por aceitar meu convite aqui para participar desse webinar conosco e aqui gente, tem quase, tem mais de 130 pessoas assistindo a gente ao vivo e só tem 63 joinhas, vamos me ajudar a divulgar esse assunto aí hein é, e eu quero convidar vocês para se inscreverem no nosso canal para se ficarem por dentro do nosso trabalho aí de higiene ocupacional e voltando aqui Alexandre muito obrigado pela sua pelo seu tempo aqui, no, feito esse webinar fantástico, o pessoal agora está mandando o chat, gostaram demais, gente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas obrigado aí, e Alexandre, você quer finalizar, mostrar seus livros aí, pessoal, eu recomendo demais vocês entrarem no canal do professor Alexandre, que ele comenta notícias da área de SST, então procurem aí, né, Alexandre, fala do seu canal, dos seus livros aí, tá? a palavra é sua para despedir da turma.
1: Então, tá, Leandro, eu que agradeço, muito obrigado. É, então, é, quem, quem não conhece meu trabalho, é, eu tenho um canal no YouTube, algumas pessoas até já colocaram ali que acompanham o trabalho, então eu pego a notícia de uma forma bem breve e interpreto né, a notícia lá, mostrando o pessoal e seguindo para se manter atualizado as principais notícias de saúde e segurança do trabalho. É... Então, como o Leandro está falando, eu tenho, eu tenho alguns livros publicados. Eu tenho esse livro sobre a ergonomia, da, interpretando a NR17. Tenho esse livro, que todo mundo está perguntando, sobre aposentadoria especial. E, na verdade, eu falo do PPRA, eu fiz um, um, um caminho básico da saúde, segurança do trabalho, envolvendo mapa de risco PPRA, LTCAT, aposentadoria, muita gente confunde LTCAT com PPRA, então, esse livro também ele é bem interessante. E tem um livro que fala também sobre temperatura extrema, é, o calor e o frio, como é que você faz a avaliação. É, e também tem um outro, que eu não tenho um exemplar aqui agora, sobre insalubridade e periculosidade, que ele é o best-seller aí. Está até esgotado. Quem quiser adquirir, ele está lá, lá na LTR. É só digitar LTR Editora. E na Amazon também tem um livro lá é, sendo vendido. Então, até até ó, então, além do canal, é em breve, eu vou vai ter um curso, um outro curso de, de higiene ocupacional, que eu, eu, aí, mas eu vou divulgar se acompanham pelas redes sociais, divulgo lá no canal também, no Facebook, no LinkedIn, aqui, né, com o Leandro Analista também. Então, vai ter um curso, um curso de 36 horas de é, 32 horas de higiene ocupacional e o curso para o pessoal é capacitar, capacitar multiplicadores para ministrar cursos para os trabalhadores do posto de vendedor de combustível. Então, vocês podem acompanhar nas redes sociais que em breve vão ter esses cursos aí. Então, também, para um o de agradecimento, é, então, esse livro aqui, que é o que mais o pessoal está perguntando sobre aposentadoria especial, eu queria então não sei uma forma de sortear um, um exemplar para quem está lá, que, que acompanha o nosso trabalho aqui no... No webinário, e aí eu. A pessoa que ganhar, né? Aí eu pego o endereço e posto o livro. Devidamente autografado, autografado é mais caro, né? E aí, como forma aí de mostrar meu trabalho lá tudo, hein? Valeu demais.
0: Ô Alexandre, obrigado. Eu tô ficando o rei do sorteio dos livros aí, ó. Tô, só chamando escritor, obrigado. Também fui pego de surpresa de novo. E Eu vou usar a mesma metodologia aí para quem quiser ganhar o livro tem que mandar um whatsapp para o número da analytics com eu quero O whatsapp é o ddd 31 5753. tá subindo aí agora no chat tá o whatsapp tem que mandar o um whatsapp lá para analytics com eu quero alexandre antes de despedir o Arimar, o pessoal tá aqui é, perguntando qual que é o nome do canal para se inscrever lá e acompanhar você.
1: É, interpretando a notícia com o professor Alexandre. A está no YouTube lá, aí vai ver, vai ver. Ó, tem vários vídeos lá já, e... Então, tem, tem, inclusive, falando do Anexo 2, da NR9, tem outros falando da E-Social, e os mais recentes, né, das notícias que estão pegando no mundo do trabalho, aí.
0: Bacana demais. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pelo esse tempo aí. Fico feliz demais que a turma gostou. É... Pessoal, eu vi muita gente mandando a hashtag Eu Quero aqui no chat. Valeu, mas é para o WhatsApp, tá? Tem que mandar no WhatsApp aí, eu vou repetir o número: 3199-730-5753 -575 com Eu Quero, tá? Manda lá. Quem ganhou o último livro, Gregório, foi o Renato. Eu sorteei hoje, então o sorteio vai ser no meu Instagram. Então, procurem lá no meu Instagram, Leandro Magalhães Oficial, vocês vão é, ver aí, aí ó, o Renato já deu até a, o, a mensagem falando aí. Ele ganhou sorteio hoje, então vou sortear em breve é, esse trabalho. O, o Instagram do Alexandre também, procura lá, Alexandre Pinto da Silva, tá bom? Pessoal, para a gente finalizar, eu quero convidar vocês para o próximo webinar da próxima semana, que vai ser muito bacana. Esse webinar aí vai ser eu sozinho. É, semana que vem e as inscrições já estão abertas, eu vou mandar o link aqui para vocês, é só vocês entrarem em www.analyticsbrasil.com.br barra webinário, é, lá está escrito no próximo webinar de semana que vem, terça-feira, 19 horas, eu vou falar sobre sílica cristalina, não sei se vocês sabem. Essa é a minha especialidade, eu tenho mestrado na área, trabalhei nos Estados Unidos somente com o é, sílica, então, é, recomendo vocês aí, eu vou trazer as novas tecnologias de avaliação e estratégias de mostragem de sílica na próxima semana, tá bom? Aguardo vocês, façam a inscrição é, para o USF Binário, eu vou mandar o link aqui agora para vocês. Então ó. Analytics Bra... Eu vou mandar aqui. Então, cliquem nesse link aí, pessoal, e façam as inscrições. E eu vejo vocês na próxima semana. Obrigado todo mundo e até a próxima semana. Aquele abraço aí.